0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Iedere week bespreken wij in de C Vandaag podcast het laatste nieuws. En Deze week gaan we het hebben over gebrek aan theologische diepgang in evangelische gemeenten. Over gedoe in Flevoland, want CU is daar samen met PVV, onder andere in de provincie. En het aantal geriefmiddelde met vrouwelijke ambtsdragers neemt toe. Mooie items om te bespreken met theoloog en predikant Wim Dekker. Wim, wat mooi dat we hier weer mogen zijn. Je bent een beetje een vast gezicht in de. vast of vast, ja. gezicht, we hebben geen camera, maar. Je nee, een, ja. Een ja, vaste ik, stem. Voor mijn podcast. gevoel
1: uh, ben ik er ook wel weer eens wat vaker geweest. Ja, ja leuk,
0: leuk. Nou, mooi dat je weer uh, meedoet. Uh, want we bekeken ons nieuws graag door een theologische slash christelijke bril. En uh, die heb jij uh, regelmatig op, hè, die bril. Dus uh, dat is handig. Dat kun je ook duiden. Oké. Okay. Ja, voordat we dat gaan doen, natuurlijk is onze rubriek, zoals je gewend bent, de ergernis van de week. Je er nog wat opgevallen in het nieuws, Wim?
1: Ja, van alles, maar de geluidsoverlast rondom de Laurenskerk in Rotterdam tijdens diensten, uh, daarvan las ik en dat er gelukkig protest tegen was aangetekend vanuit de uh, gemeente, uh, de kerkelijke gemeente. <tie> het is wel heel bijzonder dat in die Laurenskerk nog diensten zijn zondags, dat het niet alleen maar een monument is uh-huh. en uh, dat ze daar ook zuinig op, op willen zijn. En dan kun je natuurlijk ontzettend veel last hebben van allerlei lawaai dat er gemaakt wordt met festiviteiten. Hoort ook niet, want de zondagswet zegt dat tot half één of één uur het, het rustig moet zijn rondom kerkgebouwen. Dus ze hebben daar protest tegen aangetekend Maar uh, er was er iemand van de VVD die zei, ja, nou ja, daar kunnen we natuurlijk toch weinig uh, hier uh, rekening mee houden. Want uh, het is hier niet Urk. En uh, dan is hier maar zo'n heel dun streepje van christelijkheid wat uh, wat het toe doet. Nou, dat vond ik A. heel hoogmoedig. Maar B. ook gewoon tegen de wet. En een bepaalde vorm van liberaal denken bij de VVD soms. waarvan je denkt dat is dus niet echt liberaal. Dat is gewoon de, 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 de meerderheid uh, beslist het eigenlijk.
0: De ware aard daarboven even op zo'n moment. Ja, vind ik slecht. Vind ja. ik slecht. En
1: mm-hmm. ik heb nog niet gelezen wat er nu afloopt. Want uh, nou, ik hoor wel meer van dit soort dingen. En dat christenen soms ook. Uh, Denken, ja, we zijn een minderheid, ja, we kunnen er ook niks aan doen, ja, er is een kermis naast de kerk, maar ja, kunnen we ook niks aan doen. Ik vind het dapper dat deze mensen dat durven aankaarten en dat ze uh, het gemeentebestuur erop aanspreken. Ik hoop dat onze goede vriend uh, Taleb uh, zegt: uh, is afgelopen met die drukte daar bij de Lauderskerk op zondagmorgen.
0: Ja, ja, ja. We gaan zien uh, of het wat stiller wordt uh, in uh, Rotterdam. <middels> Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast. In de Lauderskerk hebben ze daar wel of geen vrouwelijke ambtdragers? Dat weet ik uit mijn hoofd niet, maar er zijn geliefd meer de bondsgemeenten binnen de PKN... die dat uh, st- die er steeds meer vrouwelijke ambtdragers kennen. Dat laatst weer het Nederlands Dagblad uh, onder de titel Stille Evolutie gaat door... En dan zie je een heel overzicht met een aantal uh, uh, ja, behoudende gemeenten dus. Uh, Grif Middenbond, voor de duidelijkheid, dat is een, een vereniging binnen de PKN hè, die conservatief is. Hoor jij er eigenlijk ook bij, Wim? Ja. ja. Ja, je bent echt een bonder. Nou ja,
1: ik ben daar lid van. En uh, ja. met alle vrijheid die je daar ook hebt om je mening te vertellen, gelukkig.
0: Ja, ja, ja. En uh, dan leidt zo'n artikel bij sommige bondes, toch wel tot gefronste wenkbrauwen. Want vrouw in ambt en Grif Middenbond gaan meestal niet samen, toch? Nog altijd, officieel.
1: Officieel, nee, dat is zo. De, uh, de bestuur van de Middenbond heeft geregeld... publicaties uh, laten verschijnen over ja. de vrouwen in het ambt.
0: 2021 nog zag ik ook uh, extra bijlagen.
1: Ja, klopt. Er wordt ja. steeds uh, een update gegeven. Ja. Omdat uh, de argumenten van, van toen ook, ook niet meer bekend zijn bij mensen natuurlijk. Mm. En dan uh, het idee van, ja, waarom waren wij daar ook alweer op tegen... Dat kreeg je heel snel in de nieuwe generatie. Ja. Ja. En dan wordt weer uitgelegd waarom we erop tegen zijn. Mm-hmm. En dan mm-hmm. wordt geacht dat, dat men daar, ja... Nou ja, naar luistert. Maar in die zin natuurlijk... Griefmiddelbond is, uh, is geen pauze of zo, hè, die iets verbiedt of nee. zo. Maar het is wel een beweging in de kerk... die op grond van haar lezen van de schrift zegt... Dat ze daar niet voor zijn voor vrouwen in het ambt. En daarin is ook wel weer ka- breed katholiek. Ik had het over de pauze, maar het is ja, in de wereldkerk is er natuurlijk ook een heel punt: vrouwen in het ambt, vrouwelijke priesters. Dat zie ik ook voorlopig niet komen. En in de Oost-Orthodoxe kerk en Anglicaanse kerk was een heel punt, is het nu wel zo. Maar... Dus in die zin is het niet, dat zeg ik ook altijd maar heel graag gelijk bij, want met de Bond is niet een van de sectarisch groepje wat nog, nog zo ver niet is. Het is ook een, uh, een standpunt in de Wereldkerk over ja, bi- de bijzondere plaats van de man in de schepping al en dan ook... Uh, mm-hmm. bij de apostelen natuurlijk, de twaalf apostelen zijn mannen, Jezus was een man, en uh, ja, ook als de diaken aangesteld worden in handelingen komen zeven mensen bij, zou je zeggen, hadden ze ook wel een paar vrouwen kunnen kiezen, maar hebben ja. ze niet gedaan, er zijn ook weer mannen. Dus er is een hele traditie natuurlijk Zeker. vanuit de schrift mm. en, en de kerk, uh, wat toch een eigen plek voor de man. Maar de, dat soort argumenten spreken, heel veel mensen ook binnen de Bond minder aan,
0: Ja, want hoe hoe verklaar jij dat de panelen aan het schuiven zijn? Want er wordt een heel rijtje kerken genoemd in het ND, die die dus uh, bijna bijna om zijn. Ja,
1: dat dat is een proces wat ook wel langzaam doorgaat, denk ik. En uh, ja, nou goed, laten we zeggen, ja wanneer overtuigen argumenten, dat is natuurlijk een punt van... als je de argumenten overtuigt als je echt regelrecht denkt... ...oh ja, maar dat staat in de Bijbel, zo is het ook. Natuurlijk moeten we het niet doen, maar zo simpel is dat niet. Uh, en uh, ook het feit dat allerlei predikanten en gemeenteleden... Uh, ...wel die vrouwen in het ambt zien zitten. Ook f- uit veel griffen met de bondsgemeenten zijn uh, jonge vrouwen voortgekomen... ...die nu predikant zijn in de breedte van de protestantse kerk, ja. afkomstig uit de Grieven middenbond maar kon natuurlijk niet binnen de Grieven middenbonds gemeente dan predikant worden... zijn wel hele orthodoxe, gelovige, toegewijde, goede dominees geworden. Kijk, dat soort dingen doen veel, hè? Ja. Um, dus als je denkt van, ik, dus in de tijd, is dus misschien wel even interessant, van historisch zo... toen dat kwam, in 1956 kwam de Vrouwenambte in de Hervormde Kerk... Er was een griffen met een bond Mordicus tegen en heeft zelfs gedacht van moeten we er nu niet uitgaan. Want dit is zo'n, het is zo'n flagrante strijd met de heilige schrift. En toen uh, waren er ook al wat mensen die zeiden ja, maar een vrouw, stel nu dat een vrouw toch wel het echte evangelie verkondigde. Jezus Christus gekruiseld, opgestaan en een man is vrijzinnig vertelt heel wat anders. Ja. Nou ja, en toen zei ja, ja. de voorzitter van de Grievenmiddelbond... maar zulke vrouwen zijn er niet.
0: Dat, dat werd toen nog gezegd. En dat was ook wel zo ja, toen. toen. Toen de tijd. Ja. Want
1: uh, de, die paar vrouwen die toen dominee waren... die waren vrijzinnig. Okay. <coughs> maar dat is dus niet meer zo.
0: Nee.
1: Er zijn hele orthodoxe, toegewijde, gelovige vrouwen... predikanten op dit moment. Dat doet veel bij mensen. Ja. En ook uh, Grievenmiddelbonds uh, gezinnen... waar uh, een meisje... Uh, in een kerkraad echt intussen terechtgekomen is, ergens. Uh, allerlei gemeenteleden die zelf misschien daar helemaal niet voor zouden zijn, maar hun dochter A gaat naar de kerk, daar is hij al, al blij tegenwoordig. Ja, zei... B ze is ook nog ouderling en ze, ze geeft er de tijd aan in die gemeente zus en zo. Ja, dat soort dingen doen wat met mensen. Mm-hmm. En dat snap ik heel goed. En ik vind niet alleen dat... Dat dat iets dan doet met de mensen. Maar ik vind dat we er dan ook opnieuw zelf over na moeten denken. Ja. De, de Heilige Geest heeft niet een Bijbel gegeven als een, een boekje waar alles in staat voor alle tijden klaar. Maar het is ook uh, die trekt ook met ons de tijd door. Mm-hmm. En als die hele goede gelovige vrouwen vandaag geeft aan de kerk. Die veel betekenen, dan moet ons dat ook iets te zeggen hebben. Ja. Ja. Dus ik, ik ben er niet zoveel. Ik Ik vind dat wel. Ik vind die ontwikkeling ook wel goed. Als het maar niet is... Ja, we moeten nu zo langzaam ook met onze tijd mee of zo... Weet je wel, dat dat soort wereldse argumenten niet. Maar maar het feit dat God mensen roept... eh, Vrouwen ook een diepe overtuiging hebben van... Dat ze dienstbaar mogen zijn aan het evangelie... Staat dat nu ook niet alleen maar in de weg? Laat dat nu ook gewoon een beetje gebeuren, zou ik denken. En dat gebeurt dus ook zo een beetje zo langzamerhand...
0: Mm-hmm. Maar het is wel lastig uh, ook voor uh, bijvoorbeeld de algemeen secretaris van de Medebond, Piet van Gunst. Hè, die heeft natuurlijk ook gereageerd in het ND. En uh, uh, hoe, hoe, hij, hoe hij zich hiertoe moet verhouden. Hè? Want hij ziet ook wel uh, zeg maar, uh, de tijdgeest en uh, die analyse die jij maakt. Maar hij verwijst ook wel naar... Uh, uiteindelijk het verstaan van de schrift die in het geding is. Het gezag en het verstaan van de schrift. En dan gaat het niet alleen over vrouwen en ambt... ...maar ook over onze visie op huwelijk en seksualiteit... ...over het denken vanuit de schepping. Uh, en Al die thema's, als, hij da- als, als, als we op al die thema's gaan schuiven... ...wat gaat het dadelijk over ons gezag ten opzichte van de schrift zeggen? En dat is natuurlijk ook wel een, een ding die je, die je vaak terughoort... Hè? ...van mensen als vergunst, waar de andere partij dan wat mee moet.
1: Ja, ja.
0: Hoe kijk jij daarna? Is die, is die het gezag voor de schrift is dat dan ook in het geding, als we het over dit soort thema's hebben? Nou ja,
1: dat, dat, je komt natuurlijk wel bij de vraag van hoe lees je de Bijbel. Ja. En die, lees je, de, dan, kijk, die mensen die wel die vrouwen in het ambt uh, toelaten nu in de bondsgemeente die zouden zich daar wel uh, goed mee moeten verhouden van... Als de de Griefmiddelbond zo'n brochure heeft... en in de tijd al een veel dikker boek... over dat de vrouw niet in het ambt thuis hoort... uh, op grond van de Bijbel, teksten... in ieder geval lezen van Bijbelgedeelten... dan zouden die gemeentes zich daar wel mee moeten verhouden... van uh, hoe verantwoorden wij die dan? Kijk, ik ik zeg net al een beetje in mijn analyse... dat ik dan meer ook... uh, uh, ...denk aan de Heilige Geest die verder gaat in de tijd... ...en die, uh, die niet stilstaat... ...en die ook al in, het, uh, in de Bijbel vrouwen uh, allerlei taken gaf... ...maar dat was nog niet helemaal mogelijk... ...om dat zo te doen zoals wij nu doen... ...omdat mm. het in een andere tijd was. Ja, dat is mijn manier van lezen. En ja, dat is geen nieuwe hermeneutiek, maar, maar, uh, zoals je <coughs> vaak hoort. Nou, ja, dat denk ik... ...nee, dat geloof ik niet... ...omdat in, in dit geval... ...nee, dat is natuurlijk nieuwe hermeneutiek... Ja, ...dat je meer de tijd... Uh, ...van toen, dat dat, dat zou je nieuwe hermetiek kunnen noemen... ...dat je zegt van ja, je moet ook even goed kijken naar de tijd van toen... ...en je kijkt naar de tijd van nu... ...en je kijkt van hoe dan datzelfde waar het toen om ging vandaag door kan gaan... ...maar dan misschien toch nog net even iets anders... ...dus dat je meer die context allemaal erin verwerkt. Maar bij de vrouw in het ambt (coughs) vind ik dat toch ietsje makkelijker in die zin... ...omdat je in de Bijbel zelf ook al een ontwikkeling ziet... Je ziet natuurlijk toch in het Nieuwe Testament... dat uh, in de omgang van Jezus met vrouwen... Uh, dat een hele grote vers- verschil wordt... Uh, de plaats die, plaat- die de vrouw krijgt. De, 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 de vrouwen die de eerste getuigen van de opstanding worden... dat is ook niet niks. Hè? Nee, dat begon en dat eigenlijk vrouwen erbij. praat... Uh, wie gelooft nu vrouwen praat? Uh, ja, nou ja, blijkbaar dus wel. Dat is heel De opstanding is een onwaarschijnlijk feit... En als, als God dat dan wil laten vertellen... ...neem dan een of andere hele slimme, goede, grote man daarvoor... ...die gezag geeft. Nee, dan laat hij dat vertellen door vrouwen. Dus, nou ja, goed. En, 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 en de vrouwelijke medewerkers, allemaal van Paulus. Dus er zijn heel veel aanzetten in het Nieuwe Testament... ...die zeggen de positie van de vrouw in de gemeente van Christus... ...is wel wat anders dan het was eh, vroeger... Ja. En uh, is ook revolutionair vergeleken met de tijd van toen. Dus, in de Bijbel zelf is een bepaalde ontwikkeling naar uh, emancipatie, zou je zeggen. Maar dan christelijke emancipatie. En als dat zo is, dat daar al een ontwikkeling is, mag je dan die ontwikkeling niet ook gewoon een beetje doortrekken. Dat is weer wat anders toch dan bijvoorbeeld met homoseksualiteit... Waar je niet een ontwikkeling in de Bijbel ziet. Hmm, dat is een hele andere discussie. anders, dan ook, ja. dat, dat, dat ja. kun je ook zeggen dat er misschien ruimte voor is vandaag of zo. Maar dan moet je op een hele andere manier gaan doen. Ja, ja. Want uh, daar is geen ontwikkeling. En dat is bij die vrouw eigenlijk wel zo.
0: Ja, die ontwikkeling zien we bijvoorbeeld ook bij de ChristenUnie... Hè, waar steeds meer vrouwen ook uh, uh, het voor het zeggen hebben. Meer Bikker, een vrouwelijke uh, fractievoorzitter zelfs. De ChristenUnie, daar gaan we het nu over hebben. Niet omdat de vrouwen daar in de, in de kamer zitten. Maar omdat ze in Flevoland een coalitie hebben gevo- gevormd, onder andere met de PVV. En dat is toch wel vloeken in de kerk van de ChristenUnie. Hè? Uh, dus afgelopen vrijdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd. En toen kwam er een statement van Perspectief, de jongerenorganisatie van de uh, ChristenUnie. En uh, ja, die, die namen toch wel ferm afstand van uh, uh, het samenwerken met de PVV in Flevoland. Het, laten we het daar eens over hebben. Het feit dat ChristenUnie uit het hele land... Hè? zich bemoeien met een, een coalitievorming in Flevoland. Wat zegt dat jou, Wim? Hebben we dan tijd teveel? Of is dat, is dat wel nuttig als er wordt meegedacht vanuit uh, nou ja. Zeeland?
1: Ja, nou ja, kijk... De, je, je superverantwoordelijk voelen voor een partij... als jonge mensen dat al doen... Dat, 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 daar kunnen we moeilijk wat van zeggen natuurlijk, hè? Ik bedoel, ja. uh, de, de, de officiële uh, bestuurders uh, in het land... dat vind ik nog weer even een ander verhaal... maar die houden zich ook ietsje meer op de vlakte. corona ja. carolenschouwt en zo. En ze dus, laten allemaal wel merken dat ze het allemaal niet zo denderend vinden. Maar Ongelijk, die, die houden Carola's zich schouden. toch een beetje wel ja. op de vlakte. Ze ja. worden eerder uit de tent gelokt door de pers... die dan vindt ja. dat ze iets moeten zeggen. Maar zo'n, zo'n jongere organisatie... Kijk, die willen er vol voor gaan en hebben het idee dat ze bij de grote, echte, ideale uh, christelijke club terechtgekomen zijn. En nu blijkt die, die uh, hele christelijke, christelijke, fijne en ook een beetje eigentijdse club, die blijkt dan ineens met zo'n rare partij als PVV te gaan werken. Dus hmm. dat het, die jonge mensen, dat die denken, wat, daar, daar zijn wij helemaal niet voor. Ja, dat kan ik begrijpen. Ja. Uh, maar ze hebben daar nu natuurlijk niet veel. Ze hebben er eigenlijk niks over te zeggen.
0: nee. Nee,
1: nee. nee. Nee, ik vind vind het in principe, uh, dat is vaker de sprake geweest, ook met andere coalities uh, in die staten en in gemeenteraad helemaal. Maar dan denk ik van, nee, de landelijke politiek moet daar niet zich wat over uiten. Want je ziet dat er coalities denkbaar zijn die nooit in de Tweede Kamer nog geweest zijn. Ook met de SP bijvoorbeeld op allerlei plekken. Nou, de SP die heeft nog nooit meegeregeerd, maar die doet gelukkig op een aantal plaatsen wel uh, mee. En nu de BBB, ja, dat is een heel nieuw verschijnsel natuurlijk. PVV, ik snap het wel. Het is, uh, ik heb nog eens even, ter voorbereiding van dit gesprek, ook nog weer even het beginselprogramma van de PVV doorzitten lezen. Oh, oh. Ik dacht, ja, ik weet het. Ik dacht dat ik het wel wist. Ja. Maar toen ik het op zwart-wit op nog weer zag, ja. je, je ogen knipperen. Ja, het is, het is wel bar. Het is, het is wel welbaar zo moet je ja. dat niet doen. Zo met Mo, moskeeën weg, Koran weg, ja, dat soort dingen. Dat is niet goed. Ja, ja, nee. Ja. nee, dus dat je dan denkt, jongens, uh, gaat dit wel goed. Maar ik vind toch, uh, het is wel een, een heel. blijf in de microfoon praten. Het ik. is een heel deel van de bevolking dat daarop stemt. En dat ook dreigt daarmee toch helemaal gestigmatiseerd te worden als totaal verkeerde mensen. En dat vind ik gevaarlijk, hm. want die mensen zijn allemaal niet verkeerd. Die mensen stemmen op een partij omdat dingen hen heel erg te hard gaan. En en
0: moet die stem serieus genomen worden? Want als je ze uitsluit, dan neem je die mensen dus ook niet serieus.
1: Kijk, die standpunten. Moet je wel, best- dat is te gek, hoor. Wat Geert Wilders ja.
0: allemaal vertelt, hoor. Ja, maar dat speelt dus, niet in Flevoland altijd, hè, wat Nee,
1: de, maar die standpunten is ook niet de mens. De, mm. Dus de mensen die er allemaal op stemmen, die stemmen omdat ze een niet pluisgevoel hebben bij de ja. hele ontwikkeling in de samenleving. Moslims eng vinden in en, en heel veel gevallen. Is dat ook eng natuurlijk wat er allemaal met moslims gebeurt? En de, nou ja, goed. Juist om te voorkomen dat die mensen een, uh, doorslaan denk ik dat het goed is als ze af en toe eens ook uh, betrokken worden in... nou, hoe, hoe kunnen we het dan doen hier? En als dat op een goede manier kan in die vlevo zou ik denken, doe dat, hè? Uh, SGP doet toch ook zonder problemen mee?
0: Ja, SGP, BBB en VVD. V- VVD. Ja.
1: Nou, VVD wil landelijk ook niet met, met uh, PVV. PVV werken, nee, hoor. Nee, nee. nee. De BBB moet, klaar mee nu? BBB moet het nog zeggen. Ja. Maar ik bedoel, dus... En de Christen uh, ChristenUnie moet niet al te christelijk willen zijn. Ja, dat zeg je mooi. Ja, dat vind ik wel. <laughs> Zij ze hebben soms iets, uh, ook, uh, uh, ook in het debat over vluchtelingen en, en, en asielzoekers. En ik uh, denk, ga nu ook even heel nuchtere politieke. ga ik even heel nuchter nadenken. Is dit praktisch, is dit goed... Ja. En wil niet alleen maar evangelisch-christelijk zo. Dat, dat, wij zijn nu in de politiek en daar moeten we goed uh, Christus bijhouden, maar weten dat het, dat, dat het is geen kerk is. En het is ook niet uh, allemaal christelijke mensen voor, met wie we daar bezig zijn. Wat is zo goed en rechtvaardig mogelijk in deze context hier, wat hier moet gebeuren? En dan gaat het ook over windmolens plaatsen en dan gaat het ook over. Die uh, vliegveld van Lelystad natuurlijk, dat vind ik erger. Ik zou willen dat ze op dat punt, dat ze daar een punt maakten... dat dat vliegveld van Lelystad niet doorgaat. Maar daar schijnen ze het wel over eens te zijn dat dat door moet gaan. Terwijl de, de landelijke ChristenUnie daartegen ja. Ja, is. Ja, dat is een kloof, hè? dus landelijk ja, en uh, provinciaal. maar ja. dat vind ik dus een grotere kloof op zo'n praktisch punt... Ja. Uh, wat ook heel veel te maken heeft met, met, met klimaat en met van alles... Hè? Uh, dan dat je je druk gaat maken over die PVV. Laten die
0: mensen nu gewoon eens even kijken... of ze met elkaar wat, uh, wat goede dingen kunnen doen daar. Zeg die ChristenUnie gedeputeerd uit Flevoland... dat is Harold Hofstra, die is geïnterviewd door het Nederlands Dagblad. En die zei, dat hij van, uh, was een heel interessant interview. Hij zei daarin onder andere... we hebben als ChristenUnie de mond vol van verbinding... en zeggen dat we navolgers van Christus willen zijn. Maar dat geldt alleen onder bepaalde voorwaarden, blijkt. Ja, dan zegt hij dat ja, uh, nu, nu krijgen we dus de wind van voren... Uh, ...maar als de christie niet zou spreken met GroenLinks of D66 zou gaan... ...dan zou de op en veel minder zijn. Dus vo- vo- hoor ik daar een beetje op de achtergrond doorklinken? Ja. Heeft die daar een punt? Deze hostra?
1: Nou, ik, ja, ja, ik, ik, uh, in eerste instantie denk ik, daar, daar heb je wel gelijk in ja. Hm. Er, ook een beetje raakt een beetje aan wat ik net zei... van wil niet, uh, ...je moet niet altijd christelijk. Ik bedoel, wat houdt het nu in, hè? Uh, Inderdaad, ook de, ook, 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 ook de verbinding zoeken met, met, met anderen. En, en niet al te veel dat van tevoren ingevuld hebben. En als je dat gaat doen, zo van tevoren invullen... dan komt D66 er bijvoorbeeld dan goed uit. Omdat bijvoorbeeld als het gaat om asiel en, en dat soort dingen... Het klimaat, dan, dan liggen die dichter bij je. Uh, maar dat zijn dan ook een paar van die items die je eruit kiest. Terwijl de grondslag van zo'n D66... Hartstikke fout is met dat uh, individualistische liberalisme. Uh, Dat is is echt helemaal fout. Dus als ik het partijprogramma van D66 door zit te lezen... dan denk ik, dat moet ik ook niet wezen. Terwijl het op praktische punten heel goed kan... En, en ja, er wordt dus gezegd: de, VV, of de PVV is dan in zijn beginselprogramma ja. ook geen democratische partij. Door die uitsluiting van anderen. Dat is dan anders, anders dan D66. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, dat zou kunnen, maar je ja. kunt op een democratische manier, denk ik toch wel, uh, het daar verder over hebben. Hè? Dus ik ja. um, ja. bedoel. De, de, het kan een ondemocratische grondslag zijn, maar het feit dat ze in een democratisch land door mensen gekozen zijn en dat die mensen ook mee willen doen in een, in een, in een democratie tot nu toe,
0: uh, laten we dat maar aanpakken. En ze niet verder laten radicaliseren. Ja, dat zei die hoster ook in het interview. Ja. Uh, laten ze dan nu een verantwoordelijkheid nemen in plaats van op de, aan de ja. zijlijn
1: uh, Ik ben benieuwd natuurlijk, want ontstaan. kijk, het is die paar keer dat dat hier en daar gebeurd is, is het ook vaak weer fout gegaan. Maar in het Forum Democratie ging het helemaal fout. Ja. Maar PVV, zegt staat terecht, is een wat, wat, toch wat meer stabiele partij dan, uh, dan Forum voor ja. Democratie natuurlijk. Hè? Ja. Dus geef ze de kans, mislukt het, nou ja, dan, uh, dan is er ook wel weer een oplossing. Ja. Maar uh, wees nu niet al te boos dat ze dat gaan proberen.
0: Ik moet altijd weer denken, als ik dit is het discussies hoor aan mensen die dan in de tijd van de Amerikaanse verkiezingen... Allemaal meningen hebben over Trump en Biden en wie de nieuwe president moet zijn. Terwijl ze zelf in Nederland wonen, denk ik van. Jij leeft in uh, Rotterdam of, of, of in Friesland. En je hebt nou een mening over Flevoland. Klinkt soms ook een beetje aanmatigend, hè? alsof wij beter weten dan de Flevolanders, waar ze aan toe zijn. Denk ik dan wel eens op de achtergrond.
1: Ja, dat vind ik. Nou, maar in die zin ben ik er ook voorzichtig in. Ja. Want ik ken, ja. ik, ik ken die situaties ook allemaal niet. Nee, precies. Die, maar ik vind dat heel. Ik vind, Wat wat ontzettend belangrijk is, is natuurlijk dat ons land nu bestuurd wordt met al die versnippering die we hebben. Dat is landelijk al heel lastig en dat zal provinciaal ook zo zijn. En het heeft ook een poosje geduurd in de meeste provincies voor ze nu daar een een college hadden. Ik ben heel dankbaar als dat blijkt te lukken en als ik zulke positieve verhalen hoor als van zo'n Hofstra... dat dat hij er uh, vertrouwen in heeft, dan denk ik, nou, fijn,
0: er is genoeg uh, versnippering. Uh, Van de ChristenUnie gaan we naar de SGP, want uh, ook daar is bij de jongere organisatie is daar gedoe. Uh, Niet vanwege samenwerking met de PVV, maar vanwege het cancelen, zo wordt dan gezegd, van een lid genaamd Matthijs van der Tang... Een redelijk prominent lid, want hij is columnist, Schrijf ook wel eens stukken voor C vandaag, lang geleden trouwens. Maar hij is ook wel eens te zien in documentaires uh, van de NPO, zoals onlangs in de documentaire Rutger en de Nationalisten. Uh, Want journalist Rutger Kastrikum zocht wat uh, uh, rechtsconservatieve mensen op om uh, hun denkbeeld bloot te leggen. En Matthijs van der Tel kwam er ook in voor en deed nogal een aantal opmerkelijke uitspraken over islam en migratie. Ik heb ze nog even aan je voorgehouden, Wim, die uitspraken. Uh, Hij zegt onder andere, uh, moet ik heel even kijken, Uh, moslims zijn eigenlijk best wel normale mensen. In zekere opzicht hebben ze dezelfde traditionele instelling als Revo's. Maar je ziet ook dat landen waar christenen in de minderheid zijn en moslims in de meerderheid christenen worden gemarginaliseerd en vervolgd, ik vind het de taak van de politiek... om de christelijke gemeenschap hier te beschermen... en dus ook moslims te weren. Dit was een van de citaten die... Ja, op heeft leiden. In ja, heeft
1: hij later, dacht ik, weer een klein beetje afgezwakt. Genuanceerd, ja. Maar ja. Dat, zo gaat het dan. Als het eenmaal gezegd is... is het gezegd. En uh, ja, ik, ik heb zelf de indruk dat... Hij is nu geschorst, hè? dus ook ja. nog, dat is niet ja. hè. Dat is niet hetzelfde. Nee, nee, hè? dat is wat anders. Geschorst ja. is even ja. rustig houden. We moeten er even ergens ja. over praten. En een signaal afgeven naar de buitenwereld. een signaal afgeven naar de buitenwereld. En, de buitenwereld. Um, en ja, ook als... Ook omdat hij natuurlijk wel veel vaker... al een beetje uh, buitenbeentje... als buitenbeentje ja, is opgetreden. Ja, hè? Is buiten ook de naar de SGP kant jongeren. van de vrouw en zo. Binnen de SGP ja. had hij ook al... Bij de NOS een keer, ja. 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 ja, dus dat zijn natuurlijk niet allemaal... van die goede dingen. En, uh, uh, maar maar en hierover... Ja, dat... dat kijk dat hij ik, ik dacht toen ik het las... ik dacht nou... Uh, hij slaat natuurlijk een beetje door... dat dat we maar geen moslims meer toe moeten laten als asielzoekers. Dus dat is nogal wat natuurlijk. En sowieso nul nul, uh, mensen meer opvangen...
0: Het ja, Hongarije-standpunt uh, van Orbán, hè? die ook geen moslims wil ja, toelaten als vluchteling. Ja,
1: ja, ja, dus dan zou je bij de Syrische vluchtelingen ook moeten gaan uh, schiften tussen mm. christenen en moslims. Dat kan natuurlijk allemaal niet op die manier. Ja. Maar voor de rest, wat hij zegt over het gevaar van moslims en uh, dat, uh, ja. dat er in de toekomst nog wel eens een probleem zou kunnen zijn, dat denken natuurlijk wel heel veel mensen. Ja, dat is de vrijheid
0: van meningsuiting, lijkt mij. Ja, ook. maar dat denken ja. ook heel veel mensen. Ja. Ja. Ook
1: mensen die hem nu hebben ge- geschorst.
0: Ja, die zit, ja, want de SGP is ook een conservatieve partij. Ja,
1: die houdt ook helemaal niet van veel meer moslims
0: erbij. Nee, nee. Dus, dus, maar uh, SGP-jongeren voelden zich misschien ook een beetje onder druk te zetten, want het is natuurlijk opheffen op Twitter en Facebook. En er was zelfs een sgp led dat opriep om hem te schorsen. Uh, die heeft ook SGP-jongeren be- benaderd. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen.
1: Ja, het zal er misschien op uitdraaien dat hij ook uh, toch de SGP uitgaat. En, en misschien uh, bij een andere partij terecht komt die uh, is. Ja, dat ja. zoals we natuurlijk een beetje gezien hebben hier in Oldenbroek. was natuurlijk ook zo, ja. hè, met uh, is, Ton de Nooijer. Is een nieuwe partij ontstaan. Uh, die uh, dan eerst een, ja, een beetje voor uh, een verdedigingsstandpunt, standpunt, maar dat is ook geen goede partij, dus dan kom je in een eigen groep terecht. Dat is ook allemaal niet zo vruchtbaar, hè? Uh, dus ja, ik weet het niet. Uh, die uh, SGP zou misschien ook wel moeten... M- moeten kijken dat ze, ja, ook op dit punt, wat, wat, wat eerlijker en helderder zijn. Want dat denk ik, van, van de Tang zegt dingen die ook veel SGP's denken. Misschien moet je er ook nog eens even helderder over zijn. Hm. Van uh, uh, de moslims. Ja, dus dat je het gevaar van, 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 van de islam ziet... maar dat je niet op hetzelfde lijn zit als de PVV... die zegt geen moslims uh, het land binnen ja, of zo. Ja. Een, beetje, een beetje helderder maken
0: misschien. Ja, want SGP-Jongerenvoorzitter, Rodi van Heijs... geeft geen commentaar. vanuit uh, uh, SGP-voorlichting wordt geen commentaar gegeven. Men is misschien ook een beetje bang om te veel... Uh, uh, in een, in een olievlek te wrijven, hè? Ja. wordt het al genoemd. Ja. ja. Dus er wordt helemaal geen commentaar gegeven over deze kwestie verder. En het is allemaal een beetje gissen naar de reden... Waarom ja. die geschorst is. Maar
1: ik vind het maar die van de tang, dat hij dus zeg maar, onderdeel maakt van een serie over uh, ja. nationalisme. Ja, daar wordt hij voor gevraagd. Uh, ja, daar wordt hij voor gevraagd, ja. Kijk, en dat is altijd al een punt. Je wordt er ergens voor gevraagd en je, je stapt er dan in. En ik denk dat dat wel nuttig kan wezen, maar ik zou dat dus niet, niet willen. Hm. Um, kijk, het... Um, SG, de, de SGP als partij die uh, erg dankbaar is voor, uh, voor God en, en Oranje en Vaderland en, en, en onze, ons, onze geschiedenis, dat is zo. Maar dat vind ik toch. Um, dus dat we zeggen, ja, de dankbaarheid voor dat God in de Reformatie uh, ons ook dit land heeft gegeven, dat de geschiedenis nauw met de religie verbonden is, dat hele verhaal. Vind ik toch wat anders dan dat nationalisme dat nu overal opkomt... en dat ook uh, heel erg ja, wortels heeft... juist in de egocultuur van verlichtingsdenkbeelden. Ik zou niet zelf, als, als, uh, als ik uh, SGP was... die ook uh, dankbaar is voor het uh, eigen land... zou ik niet gauw onderdeel willen worden van een algeheel, algemeen nationalistisch uh, verhaal. Omdat uit dat algeheel nationalistisch verhaal is in de tijd ook het nationaalsocialisme voortgekomen. Er zijn allerlei rottige dingen al genoeg uit voortgekomen, uh, die hele andere wortels hebben dan de geschiedenis van God met een volk op een bijzondere manier. Dus... Ja, ja, ik had het niet gedaan. Had, blijkbaar vringt er ook iets,
0: hè? want ik, ik weet niet of je nog weet, Wim, maar uh, een halfjaartje geleden of zo is iemand van het wetenschappelijk instituut van de SGP overgestapt naar FVD. Ja, die van de Brevaart. Ja, van de Brevaart. Ja. Dus blijkbaar uh, voelen ze zich toch bij de SGP nog niet helemaal thuis. En ze uh, 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 worden wel we geflirt met zeg maar, dat nationalisme, maar in, binnen de SGP... Uh, is er blijkbaar weinig ruimte voor, anders ga je niet weg, toch, lijkt me, naar de FVD.
1: Nee, nou ja, we kunnen ook zeggen, er is blijkbaar nog aardig wat ruimte... dat iemand daar zo lang ook kan zijn en zelfs in het wetenschappelijk bureau... zo'n grote vinger in de pap had, hè. Ik bedoel, het het is er natuurlijk ook. Maar ik ik denk dat dat huiswerk is voor de SGP. Hm. Wat ik net al zei over die moslims, maar ook als even wat heldere stukken schrijven over ook uh, onze dankbaarheid voor, voor het vaderland, maar dat is toch niet hetzelfde dan dat we nee. bij allerlei nationalistische Precies. groeperingen van dit moment bijgerekend willen worden. Onze uh, zorg over de islam is toch niet hetzelfde als dat we met wilden zeggen dat geen moslim komt meer naar binnen. Ja. Nou, ik, ik, nou ja, het nut van dit soort aanvaringen kan zijn dat partijen ook tot verheldering komen.
0: Mm-hmm. Ja. Dus Kees van der Staaij, eerst ja, even met de reces en dan even wat schrijven over... Uh, en extra bijlage. bijlagen. Dat zou ja, Kees
1: van der Staaij doet het niet, maar de, van het wetenschappelijk bureau ja. en zo.
0: Ja, die, die Jan Schippers. Ja, Jan goed, Schippers. Dat is, is een hoor. Ja. Is scherp.
1: ja, maar de, de Jan Schippers heeft weer wat huiswerk.
0: Ja. Over huiswerk gesproken, uh, die wordt ook meegegeven aan evangelische voorgangers... door uh, een baptistentheoloog genaamd Jan Martijn Abrahamse. Uh, hij schreef een betoog op Twitter... Uh, hij luidde eigenlijk dus toch een soort van de noodklok binnen zijn evangelische beweging, omdat hij vindt dat uh, uh, christenen nauwelijks nog bekwaamd worden in het Bijbellezen binnen de evangelische beweging. In veel preken is de Bijbel een opstapje tot een aansprekend verhaal en een catchy one-liner voor thuis. En hij is natuurlijk theoloog, dus hij weet uh, Hij staat natuurlijk vaak in die, in die keuken staat die, uh, staat die uh, mooie gerechten voor te bereiden die hij dan opdient in de evangelische gemeente. Dus hij weet hoe het werkt, hè? In, ja, die keuken, nee, ja, zeker. in die keuken. Ja, zeker. Uh, hij is docent ook, hè? Ja, precies. Uh, maar hij was nogal toch wel klip en klaar, hè? Hij zegt zelfs... In de meeste evangelische kerken worden christenen nauwelijks nog bekwaamd in het lezen van de Bijbel... en dat verantwoord te verbinden met de praktijk van het leven... Hij zegt de meeste evangelische kerken, dat vind ik nogal wat.
1: Ja, dat, dat, kan, dat, dat ja. vind ik ook altijd lastig, uh, omdat zulke dingen niet te controleren zijn. Hè? Ja, ja, ja. Maar goed, uh, het is
0: iemand's, iemands indruk blijkbaar. Ja, ja. En,
1: en ook, nou ja, goed, er is op gereageerd weer dachten, door Jan Paul. Jan en die po- noemt ja. dan uh, Oude Neel en allerlei andere schrijvers Die het wel doen. Die er natuurlijk toch wel heel degelijk bij ons bezig zijn. Ja. Maar dat schiet niet zo echt op, want ik denk dat uh, zo'n Abrams is niet iemand die van buitenaf zo wat roept... Die, die kent heel veel voorbeelden, heel veel mensen. En vooral vind ik, gaat het ook vaak om tendensen. Hè? Mm-hmm. Dus als je zegt van... Ja, hoeveel heb je het allemaal gemeten, geteld, gewogen? Je voelt iets aan als een doorgaande trend en tendens. Ja. En dan herken ik dat heel sterk. Herken ik ja. heel sterk? Ja. Uh, uh, maar evangelische, evangelische preken ook zeker. Maar ook uh, dat... dat nou ja, dat zijpelt ook allemaal zo de kerk binnen. Hè? Mm. Dat is een bepaalde trend van uh, al die moeilijke preken hoeft niet. De Bijbel, ja goed, de Bijbel is wel goed, maar dat is nog heel erg moeilijk ook. Uh, zeg nu even klip en klaar, wat moet ik doen? Waar gaat het over? Wat is je punt? En liefst, liefst heel praktisch, en dat ik de komende week weer wat mee kan. En dan heb je dus ook al... Uh, nou, jaren geleden werd ik al wel eens gevraagd... in een pinkstergemeente te preken hier en daar. Ja. En dan uh, toen, toen viel me dat voor het eerst op. En ik wist niet eens precies hoe dat toe ging Maar wat is uw thema? Ja, nou, dat is ook goed een thema. Kan ik wel bedenken natuurlijk. Maar en dan was ik zelf al gewend... in ieder geval ook een Bijbellees schriftlezing... en een tekst die je speciaal behandelt. Maar dat was niet, niet de bedoeling verder. Het thema... en dan uh, ga je daar gewoon over spreken... Over praten, bijvoorbeeld, uh, nou, uh, uh, geduld opbrengen, of uh, mijn kinderen gaan niet meer naar de kerk, of nou ja, noem maar wat op. uh, Ik heb ruzie met mijn schoonmoeder. Ja, vanuit de Bijbel, vanuit de christelijke achtergrond, een aantal gedachten aanreiken waar mensen wat mee kunnen. En dan uh, krijg je dus uh, preken. Nou, dat is inderdaad een thema. En dan dan gaat het even over een voorbeeld van Jezus en dan gaat er nog weer iets ineens over Agap en Jezebel of dan gaat het nog wat over ineens Adem en Eva of dan eindigt het nog in de openbaring ergens. Het wandelt zo die Bijbel allemaal wat door, noemt hier en daar een tekst en dat wordt zo opgehangen illustratief aan het betoog van de voorganger over het thema. En dat is heel praktisch, jij weet nu uh, na deze uh, dienst hoe jij met je schoonmoeder anders om kunt gaan. Ja. ja, en dat is een beetje gechargeerd, zoals ik het nu ook zeg, maar mm-hmm. dat is wel, daar is een markt voor gekomen steeds mm-hmm. meer. Want ik vond het toen vreemd, maar nee, dat is in veel evangelische gemeenten steeds gebeurd. En in toenemende mate, in mijn eigen kerk ook, wordt gevraagd bij de opgave van de liturgie, wat is uw thema? Ja, nou, dat is goed, dat kan ik eventueel wel doen. Soms heb ik wel een thema, maar um, er wordt um, ook naar ook meer en meer, wat is uw thema? En als je dan ook nog een tekst noemt of zo, ja, dat hoeft eigenlijk niet zo. Dus dan merk je al, de, die zitten ook al op zo'n lijn. En ik ben daar, ja, ik, 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 um, ik vind het heel, heel riskant, want je gaat inderdaad een thema. Uh, als ik gevraagd word om over een thema te preken, een bijzondere dienst, is dat dan zeker dan zo. Ja, dan denk ik dat ik er ook een bijbelgedeelte bij moet hebben... dat ik dat bijbelgedeelte ook uit moet leggen. Maar daar komt al meestal niet meer zo wat van terecht. Dan gaat dat thema... en wat wil je er nu precies mee... en nou ja, wat is de consequentie precies... gaat overheersen. Dan zeg ik nog een paar dingen over dat bijbelgedeelte. Maar dat komt pas achteraf. Dat komt pas achteraf. En in feite... kijk, dit lijkt nu allemaal helemaal nieuw... -hmm. Maar in feite is dit vanaf de reformatie een groot verschil geweest. Je had de reformatie, die zei de Bijbel, de Bijbel, Calvijn die preekte de hele Bijbel door alle hoofdstukken. Sola Scriptura. Sola Scriptura. En daarnaast waren de wederdopers. En de wederdopers hadden ook een Bijbel, maar die gebruikten een, een tekst hier, een tekst daar. En het ging in de samenkomst om de toespraak van een vrome ja. uh, 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 spreker. En die hoeft ook niet een groot geleerde te zijn die erbij allemaal gestudeerd had. De academische opleidingen zijn niet nodig. Nee, iemand die geleid door de geest, vanuit zijn hart, vertelt wat er gebeuren moet. Profetisch preekt, pastoraal preekt, thematisch preekt, zouden wij vandaag van zeggen. Een vrome toespraak. Aan de hand van Bijbelteksten, zo her en der natuurlijk. Hè? Zoals ook Abraham en dit. Nou, dat komt er allemaal zo door. Maar, maar dat, is, dus dat is in feite niet nieuw. Vanaf de reformatie heeft dit gespeeld. Uh, dopers en, en, en gereformeerde reformatie en Lutherse reformatie. En nu, ja, nu leven wij in een tijd waarin de dopers uh, zeg maar, enorm de wind in de zeilen heeft. Omdat uh, in deze uh, tijd van individualisme, hoe beleef ik het, uh, grote verhaal... Nou, dat geloof ik niet. Maar wat die man of die vrouw, dat boeit me wel. Je kon echt merken dat hij er helemaal in geloofde. En zoals hij dat toch vertelde, dat is toch prachtig. Dus de identificatie met een spreker die gelovig is, die het uh, mooi kan vertellen, die praktisch ingesteld is, dat werkt. Hm. Maar als ik moet in die Bijbel staat, gut, wilt u een Bijbeltje meenemen? Dat we dat nog eens. Ja, dat is veel te veel werk. Komt soms de Bijbeltekst nog op de biemen dan, maar. Pfft, die vliegt eraf natuurlijk zodra de preek begint. Ja, ja nee, maar dat is nu het klimaat waarin we terechtgekomen zijn. En uh, het is echt een, heel goed dat Abraham ze daarover aan de bel trekt. Hmm. Mo, het is wel verschillend. Kijk, dat is natuurlijk wel een punt. Ik, een mozaïek heb ik ook wat voorbeelden van. Um, in ieder geval een snel groeiende kerk in Nederland, ja. Ja, dus dat, en daar worden soms hele goede preken gehouden. Ja. Jurriën in Brinke bijvoorbeeld of zo. Dat is een goede prekker. Ja, die doet, die doet niet zoiets, wat ja. hier verteld werd. Nee. Dus, hè, en maar het de al, de algehele verhaal van de liturgie in een mozaïekgemeente is ook... Dat, er wordt, dat is niet standaard, een schriftlezing. Als een spreker dat gaat doen, dan is het goed. Maar niet een liturgie met een schriftlezing en dat de Bijbel, de Bijbel centraal staat. Zoals in de protestantse kerk en overal, je komt de kerk binnen... Wat de eerste ziet, een preeksel met een grote bijbel, ja? ja en bij de mozaïek trouw. is, nou ja, het zijn moderne zalen natuurlijk, maar daar staat ook een interessante man of een interessante vrouw of een team of een of Een anbidingsband. Combo, ja. Een bent, En dat is, dat is een
0: ander geestelijk klimaat. Ja, 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 ja. Uh, in die zin is het dan ook wel sterk als iemand van binnenuit met die kritiek komt, hè? want ik heb heel vaak het vanuit Grifmeer de hoek gehoord of uh, hè, van uh, die evangelici die gaan daar allemaal te makkelijk mee om met die Bijbel. Maar als iemand dan theoloog is en ook nog eens baptist is, dan komt hij misschien toch harder aan die kritiek. Ze werkte toch vaak, hè? Abraham nou,
1: zat in de kama Perusia gemeentes hè? Ja. Uh, maar ja. goed, uh, ja... Die, ja die, die gaan
0: samen met de Baptisten nou, hè? Oh ja, 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 ja,
1: ja. ja, ja. Nee, het is heel belangrijk dat mensen in hun eigen kring... de eigen sterke en zwakke punten weten en oproepen, jongens, dit moet een beetje anders. Ja. Ik, hoop, ik hoop dat hij daarin gehoor vindt en anderen als... Uh, Teun van der Leer of zo bijvoorbeeld. Ja, die schrijft
0: een column uh, Die, over
1: die, die, die zit ons. ook op die lijnen. Ja, die, gaat, die, gaat, ja. Uh, die
0: komt deze week online bij ons. Die hetzelfde
1: als Ja, zeker. Ja. er zijn een paar meer. Maar ze luisteren misschien beter naar hen dan naar mij. Dus laten ze dat... Ja, <laughs> ja laten die mensen ja, hij dat... Perfect. Nee, maar het zit me wel hoog. Want ja. kijk, ja. Het, al die um, mensen die nog wel dan een zondagse dienst mee willen maken en zo... maar in feite komen voor een soort event met bezielende sprekers en praktische thema's, maar de Bijbel gaat niet
0: echt open, dan krijg je een heel dun, dunne vorm van christelijk geloof. We gaan richting het einde van de podcast. En bet- dat betekent dat het tijd is voor de uitsmijter van de week. Ja, ik mag er weer een uh, bemoedigend bericht delen. Dat is de bedoeling van uh, deze rubriek. Ja. En ik kwam iets tegen vanuit Oekraïne. Ja, we weten allemaal hoe ernstig het is in Oekraïne. Uh, de oorlog die er nog altijd gaande is, sinds uh, vorig jaar februari. Uh, maar uh, we hebben ook te maken met het Oekraïns Bijbelgenootschap. En die hebben toch wel een mooie update gedeeld. Uh, daarin vertelt het uh, plaatsvervang het hoofd van het Bijbelgenootschap. In totaal hebben we sinds begin vorig jaar, dus sinds de oorlog, al meer dan een half miljoen bijbels uitgedeeld. Het is een hele grote kans en tegelijkertijd een uitdaging om genoeg bijbels te hebben voor enkele honderdduizenden soldaten. Het is verbazingwekkend hoe ze openstaan voor het ontvangen van een bijbel. En uh, ze, Die bijbels komen ook regelmatig terecht in ziekenhuizen waar uh, geestelijke verzorgers rondlopen en uh, gewonde soldaten die stervende zijn... Die, daar wordt vaak mee gebeden en mee uit de Bijbel gelezen. En de, de, de Oekraïense Bijbelgenootschap is dus heel hoopvol over het geestelijke klimaat in Oekraïne. Ze zien een enorme honger naar, uh, naar het Bijbelse verhaal. Onlangs nog kregen ze een verzoek uit Kiev. En toen hebben ze 3500 Bijbels kunnen sturen. En uh, ter bemoediging deelde deze persoon ook nog uh, het volgende... We gaan als natie door het dal vol schaduw van de dood, maar we zien dat God heel dicht bij ons is. Je weet welke psalm wat is, Wim? Ja, natuurlijk, psalm 23. <laughs> ja.
1: ja, ik had het ook gelezen. Ik vind het ook wel mooi. En ja. tegelijk denk je ook, zou het dan, moet het dan oorlog worden om ja, dat is de andere kant de God weer, weer dichterbij te ja. weten. Hè? Ja. Ja, 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 als je ja. denkt aan ons land, hè? Ja. Denk, ja. dat is toch niet te hopen. Maar het is, het is wel heel... Uh, Ja, ontroerend eigenlijk ook wat er staat. Ja, ja, ja. ja.
0: En ook de de relevantie van die Bijbels die we net over hebben. Het is is niet alleen maar inderdaad een zelfhulpboek voor uh, een betere relatie met je je schoonouders.
1: Nee, nee, ook dat verbaas je steeds over dat dan toch zo'n Bijbel, waarvan wij als theologen ook vaak zeggen dat het best een heel moeilijk boek is. Dat er zoveel kracht in zit in in woorden. Dat mensen er echt een levende stem van God in horen. Ja. ja, precies, joh. Dus dat zijn de bemoedigingen en mm. die moeten
0: we ook goed blijven horen. Zo is het, zo is het, ja. Uh, die hopen ook te delen in onze C-Vandaag-artikelen. Wordt vooral lid ook van C-Vandaag, zou ik zeggen, om onze columns en interviews te blijven lezen. En uh, uh, Wim, misschien zien we jou na de zomer wel weer een keer terug in de podcast. Of horen we je terug in de podcast, want uh, de zomervakantie komt eraan, hè? Ja. Heb je nog plannen met je vrouw samen?
1: Uh, wij blijven uh, de zomervakantie uh, thuis en uh, gaan een beetje wat met kleinkinderen doen en zo. En in ah. september gaan we nog weer naar het uh, Zwarte woud. Dat is een vaste prik, Zwarte woud. Nee, oh. dat is nu toevallig dit jaar, maar in de omgeving van Tubingen en zo zijn we wat vaker geweest. Maar oh, ja. uh, dat is
0: mooi om te doen. Mooi, mooi. Nou,
1: september, dus dan uh, ben ik ook niet live in een podcast.
0: Nee, 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 nee nou, dan, dan wordt het daarna. Dat is ja. ook goed. En dan vinden we vast wel weer andere mensen die kunnen aanschuiven. Ja. En tegen de luisteraars zeggen we, wees de volgende keer weer bij bij een nieuwe podcast. En bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.